1: Урожайность в регионе побила рекорды. С полей собрано более 750 тысяч тонн зерна. Как отметили в областном правительстве, это самый высокий показатель за последние годы. Вот это новость! Урожайность составила почти 25 центнеров зерна с гектара. В лидерах Куменские, Малмышский и Зуевские районы. Таких результатов удалось добиться благодаря применению высококачественных сортов семян и работе по повышению плодородия земель. По урожайности зерновых мы занимаем второе место среди регионов ПФО на первом Кинзинская область. Бегуны остановят движение машин в городе. 4 октября дороги в центре Кирова перекроют. В этот день пройдет осенняя легкоатлетическая эстафета. Спортсмены стартуют от театральной площади. Далее двинутся по улицам Дерендяева и Преображенской. В разгончик, в разгончик. Самый большой участок эстафеты на Октябрьском проспекте. Бегуны доберутся до пересечения с улицей Розы-Люксембург и побегут по проспекту обратно до Маклина. После продолжат путь по Московской, а затем финишируют на театральной площади. С 9 утра до полудня Движение по этим улицам перекроют для всех видов транспорта. Автобусы двинутся в объезд. Родина не смогла одолеть казанское «Динамо». Сегодня в Ульяновске состоялся матч между этими командами. Игра прошла в рамках второго этапа Кубка России по хоккею с мячом. Кировчуне первыми открыли счет. После казанцы сравняли его. Они начали атаковать и отправили в наши ворота в общей сложности 5 мячей. Только за 23 минуты до конца игры Родина забила второй гол. Затем нашим хоккеистам удалось отправить в ворота соперника еще несколько мячей. Итоговый счет 5-4 в пользу казанского «Динамо». Это третий проигрыш. Выигрыш кировской команды в новом сезоне. Боже мой, что делается? Завтра состоится последний матч Родины в рамках этапа. Кировчане встретятся с Ульяновской «Волгой». Сейчас наша команда находится на шестой строчке турнирной таблицы. Еще больше городских новостей на нашем официальном сайте mariafm.ru. В студии была Алина Котрихова.
0: Новости города. Каждый час. Только на мария Телефон службы новостей 45 102 и 9.
1: Пропавших братьев Кулаковых снова ищут. Поиски в Апаринском районе стартовали накануне. Восьмилетний Сережа и 11-летний Вова пропали в ноябре прошлого года. Они ушли в лес и не вернулись. В состав оперативной группы, которая сейчас ищет братьев, вошли 10 полицейских и два следователя. Они обследуют 10 квадратных километров леса. Проверяются все природные ловушки, ветровалы, норы, заболоченные участки. Как отметили в областном управлении МВД, поиски запланированы до 12 октября. Все это время группы будут находиться на территории поселка речной опаринского района сменяя друг друга область получила быстрицу в подарок на днях газпром бесплатно передал водный дворец в собственности нашему региону Надежно. обратно Хорошо. Область, в свою очередь, подарила бассейн одноименной детской спортшколе. Информация об этом опубликована в распоряжении регионального правительства. До середины февраля школа будет отчитываться «Газпрому» об использовании подаренного имущества. Напомним, Быстрицу открыли около года назад. Стоимость водного дворца превысила полмиллиарда рублей. Олимпия проиграла дважды. На днях чепчане на своей ледовой площадке принимали команды «Тюменский легион» и «Мамонты югры». Оба матча в рамках чемпионата МХЛ завершились для наших хоккеистов поражениями. И в том, и в другом соперники победили с одинаковым счетом 4-3 по булитам. Спокойствие! Только спокойствие. Сейчас Олимпия находится на четвертом месте турнирной таблицы Поволжья. Следующий матч пройдет на выезде. В пятницу и субботу Чепченицы сыграют с остальными лисами, которые находятся на втором месте. Еще больше городских новостей на нашем официальном сайте mariafm.ru. В студии была Алина Котрихова.
0: Новости города. Каждый час. Только на мария Телефон службы новостей 45 102 и 9.
1: Антинаркотическая операция стартовала в регионе. В ней примут участие сразу несколько ведомств – наркоконтроль, полиция, прокуратура и чиновники разных уровней. Операция будет комплексной. Она продлится до субботы. В ее рамках пройдут оперативно-розыскные мероприятия по выявлению наркоторговцев и наркопроизводителей. В школах проведут беседы со старшеклассниками и родительские собрания, чтобы рассказать об опасности наркотиков. Продолжатся рейды в развлекательных заведениях. Однако в прислужбе наркоконтроля подчеркнули, что подобные мероприятия проходят в в течение всего года. Ситуация с массовым отравлением спайсами пошла на спад. С прошлых выходных из-за этого пострадали порядка 200 керовчан. Пятеро погибли. Подобная ситуация сложилась в Сургуте. Там 180 пострадавших, семеро погибли, пишет и Тартас. Скончился бывший губернатор Кировской области. Это произошло на минувших выходных. Владимир Сергеенков умер на 76-м году жизни. Об этом сообщил в своем твиттере Никита Белых. Сергеенков возглавлял Кировскую область с 96 по 2003 год. Был первым губернатором региона. Также являлся депутатом Госдумы второго созыва. Кандидат экономических наук, автор более 80 научных работ. Панихида состоится в эту среду в драмтеатре с 9 часов утра, сообщает портал навигаторкиров.ру. Кировченку признали самой сильной в мире. Накануне в Лас-Вегасе прошел этап Кубка мира по гиревому спорту. В нашу страну представляли около 10 спортсменов. По данным областного управления по физкультуре и спорту, в российскую сборную вошла кировчанка, мастер спорта Елена Буторина. Ей удалось поднять в рывке 24-килограммовую гирю в 135 раз. Это лучший результат в ее весовой категории. Еще больше городских новостей на нашем официальном сайте mariafm.ru. В студии была Алина Котрихова. Детский сад, рядом с которым взорвалась котельная, не работает. Авария произошла на минувших выходных в Туже. Взрыв котла полностью разрушил постройку. К счастью, в это время там никого не было. Никто не пострадал. Котельная находилась на территории детского сада, а сейчас он временно не работает. Честь воспитанников отправили в другой садик, честь к родителям. Всего 30 детей. В ближайшее время в Тужинском детском саду установят электрокотлы. Какое-то время помещения будут отапливать с их помощью, но взорвавшуюся котельную все-таки восстановят, рассказал Заведующая садиком Светлана Чеснокова Это займет 2-3 недели Причины взрыва устанавливаются «Динамо» потерпело крупнейшее поражение в сезоне. На днях кировские футболисты в гостях сыграли с «Казанским Рубином-2». Встреча завершилась поражением «Динамо» со счетом 0-5. По словам главного тренера Алексея Липатникова, его подопечные проиграли из-за психологического фактора. Не так давно они почти на равных сыграли с лидером турнирной таблицы Челнинским «Камазом». Поэтому нового соперника «Динамовцы» недооценили. Это привело к неорганизованности действий и несоблюдению дисциплины. «Рубин-2» открыл счет уже на седьмой минуте, а через несколько минут наш футболист Иван Устинов получил красную карточку. В «Динамо» надеются, что крупный проигрыш встряхнет команду. Следующая игра в рамках первенства России среди клуба второго дивизиона зоны «Урал-Поволжье» пройдет в Нововятске в эту субботу. «Динамо» сыграет с Тольяттинской «Ладой». На этой неделе может пойти снег. Теплое бабье лето в Кирове заканчивается. По прогнозам метеосайтов, сегодня днем будет до плюс 12 градусов. Ночью до плюс 9. Временами небольшой дождь. Завтра также ожидаются осадки. А в среду может пойти дождь со снегом. Температура воздуха к середине недели опустится до плюс 7. К пятнице похолодает до плюс 5. Вечером синоптики обещают небольшой снег.
2: Здравствуйте, в студии Михаил Гуляев, в этом выпуске события «Кировые области». Остановки в Кирове обновили. Девять новых павильонов установили на днях. Они каркасного типа с крышей. По данным администрации, три остановки поставили в Радужном. Кроме того, конструкции появились в слободе Макария, возле завода Красные инструментальчики в других точках города. Сейчас там ремонтируют посадочные площадки. Завершить работы планируют до 20 октября. Отмечу, к 1 сентября уже установили 16 новых автопавильонов. На их изготовление и монтаж ушло более 1 миллиона рублей. Средства выделили из горбюджета. Электричек Долинга. Станет меньше. Два электропоезда исключили из расписания. С сегодняшнего дня они ходить не будут. Это произошло из-за уменьшения количества пассажиров, прокомментировали в прес-службе кировского отделения Горьковской железной дороги. Сейчас в Кировской области идет оптимизация маршрутной сети. Так электричка Киров-мураши сокращена до станции Великая, а состав электропоезда Киров-мураши-Луза по рабочим дням уменьшается на два вагона. Аквапарк и яхт-клуб появятся в Белых Холунице. Они станут частью спортивно-туристического комплекса «Грейтфилд». Гранолыжный комплекс, конный клуб, аквапарк и яхт-клуб построят в рамках проекта «Город друзей». Его презентовали в Милане на культурно-туристском форуме «Россия-Италия». Как рассказали в Департаменте культуры, кировский проект признали одним из лучших. Федеральное агентство по туризму рекомендовало включить его в программу развития внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации. Она будет действовать до 2018 года. По данным представителей в комплексе представ откро... Также дайвинг-клуб и боулинг. Кроме того, будут организовывать полеты на дельтапланах, парапланах и откроет парк экстремальных видов спорта «Адреналин». Там будут трассы картинга, мото- и велокросса. Еще больше городских новостей читайте на нашем сайте в интернете по адресу www.mariafm.ru, а через полчаса на радио нашего города программа «Автодрайв», из которой вы узнаете, какой автопроизводитель решил отозвать 400 тысяч своих автомобилей. Новости города каждый час только на Мария ФМ. Телефон
0: службы новостей 45 102 и 9. Новости, новости, новости. на Мария ФМ. О событиях в
2: городе каждый час. Здравствуйте в студии Михаил Гуляев в этом выпуске о событиях Кировой области. Около полутора тысяч кировских призывников наденут форму. Столько человек по плану должны отправиться на службу в ходе осеннего призыва. Это на 11% больше, чем прошлой осенью. До 20 октября все граждане, признанные временно негодными, должны завершить медобследование. Это уже сделали около 400 человек. Отмечу, в декабре в регионе пройдет день призывника. Фонтан на театралке законсервируют. На этой неделе его отключат на зиму. Конструкцию закроют щитами, чтобы ее не повредил снег. В этом году на содержание фонтана потратили почти полмиллиона рублей сообщили в мэрии. В течение года его несколько раз отключали. Так, в середине августа хулиганы налили пенящееся вещество в воду. Ее пришлось сливать и чистить заново. В следующий раз фонтан на театральной площади заработает только 1 мая. В него вмонтируют светильники, почистят и проведут гидравлические испытания. И сегодня отмечается Всемирный день сердца. В связи с этим в полдень у здания медакадемии напротив город администрации состоится флешмоб. В нем примут участие студенты академии. А в час дня состоится награждение победителей конкурса «Сердце как арта" объект. Он проходил среди старшеклассников. Награждение пройдет в областной научной медицинской библиотеке. Там будут представлены лучшие работы. В завершении выпуска о погоде в областной столице. Сегодня в Кирове ожидается облачная погода, небольшой дождь. Ветер юго-западный с переменной на южные 3 метра в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем плюс 12, вечером плюс 9 градусов. Ночью 8 градусов выше 0. Еще больше городских новостей читайте на нашем сайте в интернете по адресу www.mariafm.ru У меня же на этом все. С вами был Михаил Гуляев.